0: Радіожурнал ⁇ Місто ⁇ На Львівському радіо. Це радіожурнал ⁇ Місто ⁇ незмінна програма на теме Львова і є її незмінна ведуча Ірина Павлюк. Травень вибухнув не тільки цвітом і святами, а й цікавими, насиченими подіями. Скасування карантину вивело його з онлайну. Отож, намагаємось не тільки привернути увагу до цікавих речей, а й ставати їх учасниками. Сьогодні ми долучаємось до проведення місяця сімейного бізнесу, а таким теж є травень у Львові. Отож, наша гостя сьогодні Вікторія Довжик, радник міського голови. Вітаю в нашій щораз оновленій студії. Доброго дня всім,
1: доброго дня Львівське радіо, Дякую, що є така можливість сьогодні поговорити про улюблену мою тему, про львівський бізнес.
0: Пані Вікторія, тоді відразу давайте скажемо, чому, хай не формально, але ми окреслюємо от сімейний бізнес з усіх бізнесів Львова, присвячуємо цьому цілий такий гарний, барвистий травень.
1: Ну, ми любимо і з 2009 року говоримо про бізнеси Львова, про ті підприємства і підприємців, які працюють щодня у Львові. Насправді вони не лише роблять, так би мовити, обличчя нашого міста, виробничо-промислове, торгівельне обличчя нашого міста, таке комерційне але вони і створюють наш бюджет спільно з нами, ми вже з вами про бюджет говорили, так? наявність підприємств, підприємців, які добре працюють і розвиваються в місті Львові, вони насправді наповнюють бюджет, вони створюють робочі місця, тобто це є надзвичайно важливо для всіх тема, тому що ми як депутати, як влади дбаємо про бюджет, який знов-таки робить наше місто гарним, а наші мешканці, вони дуже часто працюють на цих підприємствах, тому важливо згадувати, говорити про них. І от програма «Знай Львівський» – це так само є частиною тої такої великої промоційної компанії. Є багато «Знай Львівський», «Створено у Львові», «Купуй Львівський», але все це про львівський бізнес. І чому сімейний? Ну Мені вже, скільки років ми спілкуємося з підприємцями, дуже тішимося, коли бачимо успішні приклади, стараємося більше про них говорити, тому що у Львові є багато успішних історій, коли підприємці з нуля розвинули справді успішні, гарні підприємства. Але коли на таких підприємствах зустрічаєш і сина, наприклад, тато, говорить, це моє виробництво, але вже там частиною того займається мій син, це особливо приємно, бо тут йдеться вже про тяглість поколінь, тут йдеться вже не про успішну історію сьогодні, а успішну історію на руки. Багато вже таких історій не складалося, знаєте, в голові. Справді, часто, на мою думку, часто у Львові ми бачимо ці гарні приклади коли не тільки підприємець або підприємеця, але й член родини. Це може бути чоловік-жінка, це може бути тата-донька, тато-син. Невістка і свекор Абсолютно. розказує історію Фенюків. Неві... <рес> Невістка і свекор, дякую за Христину, згадали. Тобто це справді добрі такі історії, і хочеться про них розповідати, тому що щоб львів'яни про них знали і так само поділили з нами оцю нашу радість, ці наші приємні емоції такого, що у Львові такі є, і розвивається. Можливо, це когось понукає так само долучати членів родини. Але ще не моє переконання, оця емоційна складова, вона є дуже важливою. Успішний бізнес – це той бізнес, де підприємець вкладає душу. Коли вся сім'я вкладає душу, ну, такий бізнес не може не бути успішним. І покоління, наступне покоління, воно дає не лише тяглість успішному бізнесу, воно дає нове дихання. Дуже часто ми чуємо, що ну, це вже син – він має своє бачення, воно відрізняється від мого, але вже дав собі наспокій. Хай він собі оцей цей напрямок бізнесу, це тільки він веде, я туди не лізу. І це добре, і це добре, це означає, що бізнес буде
0: розвиватися. Яка питома частка сімейного бізнесу, ми зараз можемо говорити про те, взагалі серед львівських підприємств.
1: Я думаю, що цих історій додасться. Ми зараз ми починаємо, ми взяли 24 історії, і так, як ви казали, будемо щотижня давати детальніше на всіх ресурсах Центру підтримки підприємництва. Я нагадаю, що це Facebook-сторінка, Instagram-сторінка, Львів. Шукайте, дивіться. Е, вчіться. Бо це, насправді, надихаюче. Це не тільки про бізнес, це надихаючі історії про те, як живуть родини, як вони, вкладаючи свою душу, отримують від того, справді гарне задоволення. І це стає стимулом для подальшого розвитку таких підприємців. Щотижня ми будемо давати оцих 24 історії, але я думаю, що ми розширимося, тому що починали ми з виробничих бізнесів, але бачимо, що зараз, що це не тільки є дуже гарні приклади в іншій там, комерційній діяльності, тому не будемо обмежуватися. Можливо, хтось захоче розповісти нам історії, яких ми ще не знаємо, то зголошуйтеся до нас на Центр підтримки підприємництва. Ми обов'язково вас вислухаємо. Хаємо й розкажемо про ваш бізнес.
0: Власне, наш один з успішних наших проектів з Львівське. Це такі подкасти розповіді від самих підприємців про те, як виникла їхня справа, яких змін зазнала. Рік був непростий. Так, от серед цих історій є дуже різні шляхи до успіху, але в них є такі дуже спільні усіх точки перетину. Це завжди вчитися, завжди розвиватися. І якість не як кінцева мета твоєї роботи, а неодмінний атрибут на кожному етапі діяльності. Ви до цих рецептів що б додали із свого досвіду? Ну, з моїх
1: спостережень, мені здається, коли людина відповідає своїм ім'ям, своїм прізвищам, робити неякісно, навіть на думку не спадає. Там відповідно, що люди хочуть розвитку, вони вкладають в це всі зусилля, щоб цей розвиток був не на один день. Друге це з тих історій, що я чула, в 90-х роках було складно і люди мусили, мусили щось робити, щоб заробляти на своїй сім'ї, на кусок хліба і якимось чином, так би мовити, рухатися. І оце був найкращий, мабуть, стимул, коли людина стимульована обставинами, вона всі свої думки, весь свій час, так би мовити, живе цією справою. І оця емоційна складова, коли ти живеш цією справою, коли ти просто постійно про це думаєш, не ти з 8 до 5 відпрацював, заробив і пішов. А коли ти думаєш, як покращити, як розвинути, що ще додати, що, можливо, забрати, бо воно неправильне. Оце, власне, жити цією справою – це основна, як на мене, складова. Тому що, скільки людей я не знаю, це завжди це є такі не просто ентузіасти, а фанати своєї справи. І, власне, на цьому і виховуються діти, вони це бачать. Цього ніхто так не навчить, як оцей гарний приклад батьків, які просто жили своєю справою. Зранку до вечора, день в день, без вихідних, без відпусток, якщо потрібно, тому що це їхня справа. І коли от людина так цим живе, то це дає найкращий результат.
0: До карантинні часи, я знаю, Центр підтримки підприємництва мав такі своєрідні вишколи для тих, хто мріє про свою справу. Причому ми і в цій студії з вами говорили, що таким беззаперечним профітом від цих навчань була не сама кількість тих, хто відкрив власну справу, а навіть тих, хто вчився, спостерігав, вивчав інший досвід і вирішив для себе, що ці ризики, ця відповідальність, ця... Ну, постійна заангажованість у справу. Це не для нього. Простіше працювати, хай на меншій, але гарантовані зарплатні і навіть у ця реалізація Це теж є таким позитивом, і варто придивитися, спробувати. І знову ж таки повернувся до цих навчань. Найцінніше в них, напевне, те, що вчили ті, хто відбулися як бізнесмени, відбулися саме в цьому місті, саме в тих самих реаліях, про які інші часом кажуть, що ну, неможливо нічого зробити.
1: Дуже Успішна оця складова власне навчань наших, коли ми запрошували наших підприємців, великих, маленьких, середніх, це вже немає такого значення, але які зробили свою власну справу у місті Львові, щоб вони поділилися, а як були оці перші кроки. Чому це от важливо? Тому що насправді перші кроки, ну, в більшості підприємців, яких я знаю, вони насправді були так само складними, зі страхами, вони не були навчені. Добре навчені на той момент, як це робити. Ну, за рідким виключенням. Та вони вчилися на своїх помилках дуже часто, але мали оцей ентузіазм, мали цю хоробрість все ж таки робити ці кроки, незважаючи на страхи і помилки. І робили їх. І оце основний рецепт, який в тій чи інші мірі і кожен розповідає свою історію. Але це той рецепт, який дають нашим слухачам наших курсів чомусь бізнесу. Пробуйте, робіть. Не кожен зможе бути підприємцем, і це нормально. Це знаєте, кожен з нас має якийсь певний свій склад розуму, характеру власних вподобань. Але насправді бізнеси мають дуже багато напрямків. Ми ще робили такі навчання вже для керівників існуючих бізнесів, і теорія, і, от, і різні коучі, вони говорять, що важливо поділити обов'язки. Є люди креативні, яким важко дається бухгалтерія, але вони створюють ідеї, і на цих ідеях тримається, власне, розвиток того продукту, який робить цей бізнес. Але є такі нудні фінансисти, які дуже добре розбираються в цифрах, і вони, можливо, не скреативлять, що там з тим продуктом, але вони будуть дуже добре вести. І поєднання різних людей з різними навичками, але поєднання в команду це ще один рецепт успішного бізнесу. Не може одна людина стягнути все. Але достатньо однієї людини з гарним підприємницьким хистом, щоб запустити бізнес. Але вже, щоб його вести, йому потрібні навіть ті люди, які хочуть спілкуватися, а сидіти там в своєму кабінеті визначений час, але добре слідкувати за цифрами. І такі люди потрібні в бізнесі. Тому, коли ми вчимо людей, ми говоримо, що важливо себе спробувати. Важливо, особливо, знаєте, дуже часто люди мають таку ідею, мають такі бажання, але дуже бояться ці перші кроки зробити. І вони складні. Не завжди будуть складні ці перші кроки. Але ми говоримо спробуйте. Ми даємо можливість спробувати себе в цьому. І ми запрошуємо цих наших підприємців, які так само стимулюють спробуйте. Тому що чим більше людей спробує, тим більше буде підприємців, тим більше в нас буде успішних бізнесів. Інакше не буває. Тому ми мусимо в чіх. Ми вже маємо і шкільне підприємництво, і студентське підприємництво. Маємо Чим ось бізнесу 24 числа стартує Чергова група, тобто ми будемо всіх знайомити з підприємництвом, що таке підприємництво, які ази, які перші кроки, що потрібно зробити. Ми будемо всіх знайомити з успішними історією завдяки вашій програмі, також. А люди вже будуть приймати для себе рішення.
0: Ці навчання не перший рік існують. Оце не непросте випробування пандемією. Як змінило львівський бізнес, зокрема і сімейний бізнес, вже не кажучи про те, що багато з них закрилися, але ми знаємо дуже гарні приклади про те, що люди завдяки. У цим викликам на поки піднялися і відкрили для себе нові горизонти. Це не тільки
1: бізнесменів, але вже і органи влади, і державні установи, і навчальні заклади. Пандемія змінила всі сфери життя. І перше, чому навчило всі сфери життя, більшої інтерактивності в діяльності. Тобто, всі почали опановувати інтернет-технології для ведення бізнесу, для роботи, для навчання у всіх сферах. Це так само дало поштовх для розвитку нових бізнесів в сфері доставки, до прикладу, або в сфері інтернет-продажів. Тобто ми раніше знали, і так само ми навчання робили. Що про інтернет-продажі це така класна нова ідея, але не, не дуже багато там підприємців, ну що порівняно, звісно, активно тим користувалися так само і споживачі надавали перевагу десь стандартним форматам. А тепер це всіх нас стимулювало активніше вивчати ці інтернет-технології, знов-таки ці інтернет-технології активніше розвиватися. І зараз всі бізнеси практично створюють для себе там або онлайн-магазини, або свої системи доставок. Ну, тобто таких нових технологій з'явилося більше. От, ніхто не сидів, склавши руки, всі шукали якісь нові для себе виходи, напрямки або способи реалізації своєї продукції. Тому я сподіваюся, що в досить короткий час, завдяки от, власне, цим новим
0: технологіям, наш бізнес просто буде розвиватися ще краще. Радіожурнал Місто З Вікторією Довжик, радником міського голови, ми говоримо про сімейний бізнес у Львові. Травень – це такий неформальний місячник сімейного бізнесу. Ні, Вікторія, ми можемо казати, що в Львові зроблена ставка на розвиток сімейного бізнесу?
1: Ну, ставку роблять тільки бізнесмени. Та? Вони роблять ставку на розвиток свого бізнесу. І коли він стає сімейним, я думаю, що бізнес від того тільки виграє. Влада не може нікого примусти, та робити це. Але, власне, такими історіями стимулювати, я думаю, що в нас з'являться ще дуже багато історій по сімейному бізнесу.
0: Вам не доводилося чути дорікання, що це такий своєрідний крок назад? Ну, бо у Львові ще, погодьмося, є оця туга за колишніми переважно військовими радянськими гігантами, там великого машинобудування, тодішньої електроніки, науково-виробничих об'єднань. І коли доводиться говорити про сімейні історії, так, знаєте, коли не розвиваємо великих потужних підприємств, ну, то що тоді сімейні історії? Не було у вас такого досвіду? Ні, я недавно була на ефірі, казали,
1: чи потрібні львові гіганти. Та? І згадували, власне, про ті гіганти, як були. Так я думаю, що от деяким людям зручно спекулювати якимись такими кальками, шаблонами, там, згадуючи, що було, чого зараз немає. Насправді, людям, і якщо ви запитаєте любого мешканця, я переконана, що більшість скажуть вам, що їм важливо, щоб у Львові були робочі місця. Чи це буде одне 10 підприємство, чи це буде 20 по 500 людей підприємств. Так от, на мою думку, диверсифікація власної економіки для того, щоб розвивалися різні галузі бізнесу в місті. Краще, щоб було більше середніх, малих. Насправді, в світі малий і середній бізнес в країнах Європи менше, ніж 50% ніде немає. Тобто, це основа економіки. Є країни, де 90%. Це малий і середній бізнес. Тому що гігант – це добре, наприклад, як велика кількість робочих місць, податки, сплата. Але уявімо, і ми бачили з вами за останні роки такі приклади, і 2014 рік це показав дуже-дуже яскраво. Якщо він одного дня закривається, і так сталося на Сході, то це 10 тисяч плюс сім'ї голодних і злих людей. Малий бізнес, він більш гнучкий. І він краще для розвитку економіки, тому що ти не маєш одне підприємство і обслуговуючу сферу для нього. Ти маєш невеличких виробників, підприємців в кожній з галузі. Відповідно, місто забезпечує себе, ну, таки, подивилися пандемію, Та Якщо щось завтра не приїде до міста, це не є так критично, тому що ми маємо своїх підприємців, і вони забезпечать потреби того міста. Тому наголошую. Не йдеться про величину підприємства, а йдеться про робочі місця і про якість. Якщо ті люди, які працювали на великих підприємствах, будуть мати добрий вибір працювати на малих і середніх підприємствах, добру зарплату, добрі традиції. Бо я переконана, що сімейний бізнес – це найкращий соціально відповідальний бізнес. От я сьогодні зараз буду як розповідати про наших підприємців. Практично про кожного я вам скажу, що вони допомагали місту, нашим лікарням під час пандемії. Тобто працювати на таких підприємствах ще приємніше, ніж на якихось гігантах, як колись з тими зборами, як колись було на, на великих підприємствах. Її там були традиції, але я думаю, що на кожному такому малому або у середньому підприємстві цімен є свої традиції.
0: І маємо дуже багато прикладів. А з тих багатьох прикладів, як вибирали отих тих 24 герої, яких зараз будете так прискіпливо звертати до них увагу всіх львів'ян, знову ж таки, з тим, що беріть приклад. Це можливо. Знаємо їх багато років, бачимо,
1: як вони розвиваються багато років. Це були перші люди, які допомагали під час пандемії. Перші, хто відгукнувся. Тобто, знаєте, коли ця сім'я, вони і свої традиції, свою цю соціальну складову, вони приносять на свої колективи. Тому що це ще одна їхня сім'я, вже робочий їхній колектив. Відповідно, так вони ставляться і до міста. І коли от сталася в нас така, вже зараз трошки інша ситуація, але рік тому, коли не було навіть захисних костюмів медиків, коли не було елементарного в лікарнях масок тих самих. Перші наші підприємці, вони відгукнулися. І на заклик міста, мушу додати. На заклик міста ми зібралися разом, не маючи ні грошей, ні. Це дуже така історія. У березень минулого року прийшов наш керівник управління охорони здоров'я з обласного штабу, прийшов з взірцем захисного костюма для медика. Бюджетні призначення ми мали, та потім пізніше, ми перекидали гроші, все кидали на медицину. Але от на той момент, сьогодні штаб підбувся, ми бачимо, що в нас пішли захворювання ми бачимо, що лікарні не готові, і нам треба було вже це робити. До цих всіх формальних речей, коли там з'являться. Ми зібралися з підприємцями, і це теж один з наших сімейних бізнесів, швейники. І мали взірець костюму. Так от на одному підприємстві, підприємство «Маріо», виготовили лекалу. Потім наш сімейний бізнес зве «Самбай», Маріана Рибай і Юрій Самець. І її кластер модних індустрій, який Юрій, власне, очолює. З того лекала ми роздали на різні підприємства предприемства які зголосилися взяти в тому участь. Це і підприємство «Кластеру», це і «Астрон». Люди самі, підприємці, закупляли тканину, щоб шити, щоб не чекати, допоки з'являться кошти на цю тканину, щоб не втрачати часу. На семи підприємствах паралельно шилися 10 тисяч костюмів. І ми це зробили в дуже короткий період часу. Знов-таки, ми не мали коштів, ми звернулися до інших підприємців для того, щоб вони оплатили цю тканину. На швейники шили. Нам потім дзвонили з Чернівців. в Чернівцях дуже складна ситуація, бо ми це лекало переслали в Чернівцях. Ми так само поділилися цим своїм форматом. Кажемо, покличте своїх підприємців, запитайтеся, хто зможе пошити, щоб це оперативно забезпечити лікарні. Інші підприємці в цей момент надали власне благодійну допомогу, за яку купилася ця тканина, і оплатили роботу тих швачок. В першу чергу, Барком хочу згадати наш сімейний бізнес на сьогодні по нашій темі, та вони дали дуже велику суму. Інші підприємці, Бербан, Онур, дуже багато підприємців, є ціла база даних. Отже, завдяки нашим підприємцям, за пару тижнів ми забезпечили в першу чергу костюмами наших лікарів. Потім вже було більше гуманітарно, але ми це зробили дуже оперативно, до того, як були виділені ще призначення на всі ці цілі, до того, як прийшла гуманітарна допомога, до того, як вже лікарні мали можливість себе самі забезпечити. Ми забезпечили 24 медичних заклади. Нам Галич ще давав костюми. Тобто 24 медичних заклади, цих 10 тисяч костюмів, які пошили наші підприємці, а оплатили цю тканину, знов-таки, наші підприємці-благодійники і роботу швачок. Ну, і ми дали роботу, тому що дуже багато роботи встало, ті швачки виходили на роботу. Ми їм дякували за оперативну роботу, а вони нам дякували за те, що ми забезпечили їх замовленням, тому що Їхні швачки мали роботу і мали, відповідну оплату. Отже, таке поєднання інтересів і підприємців, і міста. Це так само важливо. І вони розуміють, що все прозоро, все чесно, і все в співпраці, всі спільною працею не долаємо ті
0: виклики, які є в місті. От ми здолали другий карантин, а це напрацювання, воно має застосунок в інших часах? Воно продовжується тоді, коли не біда? Ну, в бізнесі взагалі спілкування, контакти, це,
1: мабуть, є однією з невід'ємних і обов'язкових складових для кожного бізнесу. Тому ті контакти, які вони напрацювали під час карантину, це тільки плюси, і вони так говорять, так? І ми бачимо по тому, що вони між собою і спілкуються, мають спільні проекти так само по соціальних підприємствах. Ми зібрали соціальні підприємства там з іншої теми. А вони вже з собою, ви знаєте, там Боско та майстерня мрія зробили вже спільний проект вже після того, як познайомилися на наших заходах. Львів не настільки велике місто. І підприємці знаються, спілкуються. А от хто не знається, а завдяки таким проектам зустрілися і познайомилися стільки позитив.
0: А що вважатимете успіхом травня як місяця сімейного бізнесу в Львові?
1: Якщо нам будуть дзвонити і казати, що ви ще не згадали, а у нас є ще такий гарний приклад, це перший успіх, який ми очікуємо. Ми хочемо, щоб він такий був. Дуже багато таких історій було. Та? там Не 24, а значно більше. Я переконана, що їх є значно більше. Та?
0: А ми свідчимо, що так
1: воно є. Да, тому телефонуйте, приходьте до нас, розповідайте. Ми обов'язково будемо про вас розповідати. Другий успіх, якщо наші підприємці скажуть, нам було корисно, дякуємо, що наші львів'яни про нас почули, поцікавилися, тому що завжди після різних ефірів таке буває. Там, ви казали там про взуття, а де їх можна знайти? Ну, я ще раз запрошую на сторінку Facebook, сторінку виробників Львів. Маємо Instagram сторінку, де розповідаємо про всіх виробників. І маємо сторінку Центру підтримки підприємництва. Тому я запрошую шукати ЦПП Львів, Facebook, Instagram обов'язково знайдете дуже багато цікавої інформації про наших підприємців. І приємно коли львів'яни цікавляться – коли кажуть, а ми й не знали, що у нас у Львові є таке прекрасне підприємство, або робиться таке прекрасне взуття, або шиється такий прекрасний одяг, або, наприклад, вази виготовляються. Це все Львів. Так, це все Львів. І тут гордість за своє місто, коли люди хочуть, знаєте, під час карантину було таке, підтримайте підприємців, навіть каву купіть. І всі ми старалися. Дуже багато від чого люди починають відмовлятися під час будь-яких кризових явищ. І якщо люди підтримують Згадають, почують, прийдуть, куплять, відкриють для себе ще якусь торгову марку Львівську. То це будемо важати успіху.
0: Вікторія дуже рекомендує тих, хто ввійшли і стали обличчями місячника сімейного бізнесу у Львові. А я принагідно нагадую, що всіх їх, якщо зацікавила ця характеристика, можна знайти на виробники Львів. Я
1: Фейсбук сторінка
0: виробники Львів. Є сторінка центру підтримки
1: підприємництва. Інстаграм-сторінка це ПП Львів у нас можна знайти в Instagram в інстаграмі, в Facebook шукайте, там буде більше цікавої інформації. Ті, ті історії, з яких ми починаємо, але ще раз наголошую, якщо ви знаєте гарну історію, зголосіться, і ми будемо про неї розповідати, будемо Ірину просити. Щоб вона Та, львівське
0: радіо з задоволенням і неодмінно запросить стати учасником нашого промо-подкасту «Знає львівське», яке, власне, починалось на підтримку нашого бізнесу в скрутних умовах, але відкривши для себе цей неосяжний світ, креативних, сміливих, а головне – всіх дуже закоханих в своє середовище, в своє місто, люди, які ще одну мають спільну рису. Вони завжди кажуть, що бізнес не може починатися з мрії про гроші. Гроші – це супутній елемент, який обов'язково прийде тоді, коли ти все робиш правильно. І от коли запізналися з цими людьми, годі зупинитися і щасливі тим, що Львів безмежний на такій історії.
1: Ми так само щасливі, те ми хочемо їм подякувати за те, що вони не просто енергійні, а вони такі запалені своєю справою. І цей запал передають своїм дітям, своїм невісткам, своїм жінкам, чоловікам і місту, тому що я неодноразово вже казала, що підприємницька громада міста Львова – найкраща підприємницька громада.
0: З Вікторією Довжак, радником міського голови, ми розмовляли про місяць сімейного бізнесу у Львові. І, звичайно, про алгоритми його налагодження, що принаймні в нашому місті неодмінно ведуть до успіху. Ваші мрії і плани, підсилені гарними прикладами і перемогами, хай теж торують дорогу до успіху. З цим був сьогодні радіожурнал «Місто», я його ведуча Ірина Павлюк.
1: Дякую, Ірина, дякую всім слухачам, дякую нашим підприємцям.